0: ¿Por qué crisis de la dialéctica? Muchas de las cosas que voy a retomar ahora vienen de los trabajos de Mauricio Lazarato, un filósofo italiano, eh, y me interesa mucho la manera en la cual va a plantear justamente la crisis de la dialéctica desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es la lógica de la dialéctica? Usted más o menos, o sea, la lógica de la dialéctica es que hay en la historia un proceso según el cual se confrontan dos términos opuestos, tesis ante tesis, y eso da lugar a una síntesis. Eso es gran parte de la dinámica dialéctica. La lógica de la dialéctica, según justamente la lógica del amo y el esclavo, es la lógica de la sustitución. Es decir, supuestamente la dialéctica, el que está dominado trata de sustituir al que domina. Eso es la lucha de clases. Los trabajadores quieren tomar los medios de producción. Es decir, quieren estar en el lugar de los propietarios de los medios de producción, no para ser propietarios eh, per se, sino para socializar los medios de producción. Eso es una lógica en la cual la dialéctica es sustitutiva. Y eso es fundamental. ¿Cuándo empezó a funcionar la dialéctica como operación histórica y como operación política? en un momento fundamental que fue la Comuna de París, allá por los 1871. ¿Qué pasa en la Comuna de París? Mueren más de 30.000 personas. Un gran fracaso de la clase obrera. Gran fracaso de la clase obrera, como conocieron miles de fracasos de la clase obrera durante el siglo XIX. 1848, la primavera de los pueblos, fue un fracaso. 1871 fue un fracaso. Hasta que llegamos efectivamente a la Primera Guerra Mundial, donde gran parte de los que van a morir en las trincheras son trabajadores de la clase obrera. ¿Cuál es la ruptura que se opera? Y la ruptura la hace Lenin, no la hace Marx. Ustedes saben que por eso aquellos que dejaron atrás sus lecturas marxistas-leninistas, por eso algunos dicen, yo soy marxista-leninista. Porque marxista desde el punto de vista de la concepción de la historia, leninista desde el punto de vista de la estrategia política. Porque finalmente que dice la manera de llevar adelante el proceso revolucionario no es esperando la descomposición de las relaciones de contradicción en el capital, como finalmente lo proponía el propio Marx, ¿no? sino a través de una máquina de guerra, nos dice Lenin. Una máquina de guerra que es? es una lógica política que se articula con una lógica histórica. Se suma a una lógica histórica. ¿Cuál es la, la máquina de guerra leninista? El partido comunista. El partido político que representa una clase, y una clase que confronta dialécticamente con los propietarios de los medios de producción. ¿Sí? Ahora, efectivamente, por primera vez desde que se estructura la teoría marxista, por primera vez la clase obrera tiene una gran victoria que es la Revolución Rusa en 1917. Después podemos discutir sobre los devenires de la Revolución Rusa, pero en ese momento hay una gran victoria de la clase obrera. Y esa gran victoria se debe fundamentalmente a que se estructuró una máquina de guerra eficaz. ¿Por qué la máquina de guerra es eficaz? Porque hay una correlación entre la herramienta política y el proceso histórico. Hay una correlación entre la fuerza organizada y el concepto de la historia. Funciona. Y funciona no por una cuestión mágica. Funciona porque efectivamente cuando una herramienta política entiende el proceso histórico, tiene eficacia. ¿Y hasta cuándo va a funcionar eso? Y va a funcionar hasta los años 60. Hasta fines de los años 60 el capitalismo se ordena dialécticamente. Nota al pie de página, nosotros seguimos pensando que el capitalismo se sigue ordenando dialécticamente. Nosotros seguimos pensando que los procesos revolucionarios se van a dar, revolucionarios y o reformistas radicales, Veremos más adelante si quieren esa, esa distinción, se siguen ordenando a través de una lógica de lucha de clase de tipo dialéctica. El problema es que eso a partir de los 60, fin de los 60, explota. ¿Por qué explota a fines de los 60? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento entonces? Los propietarios de los medios de producción empiezan a mirar los números agregados y miran que la ración capital-trabajo en el capitalismo ya no es 50-50, como garantizaba el fordismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Empieza a ser 55-45 a favor del trabajo. ¿Qué significa cuando hay 55% de la riqueza que es de los trabajadores y 45% de los capitalistas? Que la capacidad de negociación de los trabajadores es inmensa. ¿Qué hacen los capitalistas? Tienen una salida. Una salida activa. Frente a ese problema que es un problema político. Que es la salida financiera. Van a tener proyectos en el cual va a reorientar la acumulación hacia las finanzas para salir de la relación con el trabajo. Eso es un primer movimiento que es eh, fundamental, que es la deslaboralización de la acumulación. ¿Qué es la deslaboralización de la acumulación? Es que el, el trabajo, la labor, tiene cada vez menos centralidad en la acumulación. ¿Y qué es lo que va a tener cada vez más centralidad en la acumulación? La renta. distintos tipos de renta y en particular la renta financiera. Entonces, eso efectivamente se va, se va a generar a través del desarrollo de mercados bursátiles, a través del desarrollo del mercado de la bolsa y a través de otro gran mecanismo que es propio a, eh, a los años 70, que es lo que se llama el reciclado de los petrodólares, sobre el cual más adelante, si quieren, podemos volver en la forma en la cual se estructuró las finanzas internacionales. O sea, no es, no es una crisis endógena del capitalismo en la cual ya no funciona la acumulación es que la, la acumulación tiene una dimensión laboral tan grande que los propios capitalistas van a tratar de salir ya a partir de 1966 ya varios indicios de que empiezan a salir. Y ahí aparece otro factor fundamental que no, no tenía esa intencionalidad que es lo que Boltansky, un, un sociólogo, llama la crítica artista que es el mayo de 68. Quiere decir, una crítica radical a la sociedad industrial. La primera reivindicación de flexibilidad laboral es una reivindicación del mayo de 68, donde Nos dice, nosotros no queremos más de la sociedad industrial que autonomiza, que anonimiza, no queremos ser más un número en un proceso productivo, reivindicamos la identidad, reivindicamos el regreso del sujeto, reivindicamos la libertad, reivindicamos la libertad sexual, reivindicamos la crítica. Y así, en todo ese conjunto de reivindicaciones, reivindicamos, entre otra cosa que el trabajo no esté ordenado ocho horas en una fábrica. Y eso cuaja, a pesar, no es que era en la intencionalidad de mayo de 68, es recuperado, esa crítica artista es recuperado a través del objetivo de deslaboralización de la acumulación. Es, ah, ¿quieren flexibilidad? Vamos hacia la flexibilidad. Y vamos hacia la flexibilidad porque, entre otras cosas, la flexibilidad lo que permite es bajarle el peso a la fuerza del mundo del trabajo. ¿Sí? Entonces, deslaboralizar la acumulación en el sentido de desplazar la acumulación hacia la finanza y, a su vez, bajarle el peso relativo del trabajo a través, entre otras cosas, de procesos de flexibilización. Que todavía no van a devenir en problemas de desempleo. Eso va a aparecer más adelante, ahí por los años 80, en los países centrales. Pero, preanuncia efectivamente una desestructuración del mundo del trabajo y, entre otra cosa el conflicto con, eh, con el capital. ¿Qué surge de eso? Que a medida que va a ir pasando el tiempo, hasta los años 90, va a aparecer efectivamente, progresivamente, fruto de la flexibilización, va a aparecer el problema del desempleo. El problema del desempleo estructural y de largo plazo. Y el problema del desempleo estructural y de largo plazo va a aparecer no solamente en los países centrales, sino que va a empezar a aparecer en países de lo que se llama el fordismo periférico, como es la Argentina. Porque finalmente en Argentina hay situaciones de cuasi pleno empleo hasta los años 90. Ahora, ¿qué pasa a partir de los años 90? ¿Se estructura, se avanza en la deslaboralización de la acumulación? Dictadura mediante, hiperinflación mediante, se bajó muchísimo el peso sindical, aunque nunca se logró erradicar del todo, hasta el día de hoy. De hecho, eso después volveremos sobre los, no, la negación de algún principio de realidad por parte de los gobiernos de derecha en general que piensan que el sindicalismo es una variable y no un parámetro. Pero además empieza a estructurarse otra forma de reivindicar el mundo del trabajo, que es la forma del desempleado. Al punto tal, efectivamente, y eso es una singularidad argentina, que los desempleados se organizan como movimientos sociales con reivindicación sindical. Y uno de los primeros sindicatos que va a tomar la idea de que el desempleado es un trabajador es la CTA. Pero a partir de ahí, ya tenemos una heterogenización de la idea de trabajo. El trabajador ya no es solamente el empleado formal, sino que además es el desempleado. El desempleado rápidamente se convierte en la confrontación social en piquetero. Y nos estamos acercando al 2001. Cutralco 1995. Es muy rápido, ¿eh? si piensan en términos históricos. Cutralco es el primer la primer gesta que prefigura figura el movimiento piquetero, 2001, son seis años. Es muy rápido. Pero se estructura rápidamente porque efectivamente es crudo. Es empleo-desempleo, sin contención. ¿No? Y el movimiento piquetero después del 2001, a raíz del kirchnerismo y a raíz de una serie de políticas políticas tipo políticas sociales, distributivas o redistributivas, se va a estructurar progresivamente en economía popular. Hasta llegar hoy en día a la herramienta que se llama la CETEP, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Ahora, en ese proceso histórico, ¿qué tenemos finalmente? Tres subjetividades laborales. El trabajador, obrero, formal, empleado, formal, con todos los derechos. El trabajador, desempleado y el trabajador de la economía popular que se define a sí mismo como trabajador sin patrón. Problema fundamental que tenemos es que en el mundo del trabajo sigue pensándose que el problema del trabajo es que hay un solo tipo de trabajo que es el trabajo formal. Lo resto, el resto es una patología, es un problema transitorio que tiene que resolverse, pero cuando ya hay 35% de la población que está dentro de la economía popular desde hace más de dos o tres generaciones, ya no es un problema transitorio. Cuando en el resto de América Latina, como Colombia, tiene 60 o 65% de sus trabajadores, que son trabajadores de lo que acá llamaríamos la economía popular, ya no es una cuestión de transición, ya no es una cuestión marginal, ya no es el objeto de una política social. Es una nueva forma del trabajo, pero que no tiene su institucionalidad. Finalmente, ¿a qué llegamos? Llegamos a una situación en la cual, de punto de vista del capital, se heterogenizó el capital. Porque ahora hay capital industrial y capital financiero y rentístico que está en competencia. No es que caminan juntos. Y del lado del trabajo, tenemos una heterogeneidad de los trabajadores y del mundo del trabajo. Eso es un primer gran escollo para poder construir un conflicto dialéctico. Porque, ¿frente a qué nos vamos a confrontar? ¿Cómo se organiza, cómo se articula la confrontación? Si del otro lado hay una parte del capital que escapa totalmente a la relación con el mundo del trabajo, y además, desde el punto de vista del mundo del trabajo, sigue habiendo una idea de que no hay un denominador común de los trabajadores.